1: Galera, está começando mais um 4231, episódio 15, nosso 15 º episódio. Estamos conseguindo fazer novos episódios. O tema de hoje é Anos 90 e Suas Tretas. E eu não vou me alongar muito não. Depois a gente dá aqueles, aqueles, aquelas, aquelas informações né, de início de episódio que a gente sempre dá. Eu estou com Igão, como sempre, e hoje mais um Ilustricíssimo. Convidado,
2: o único, Ivo Nilman, vai que atua. Salve, salve, queridos ouvintes do 4231. Esse podcast aí que já tem até formação tática, né? Sofisticado né? o negócio. <risos> quero saber aí qual vai ser a orientação do professor pra gente ganhar essa. <risos> Só jogar sério e
1: conquistar os três pontos, a única orientação.
2: E, <risos> Lembrando e não, sempre... Não precisa
3: voltar pra marcar. Olha aí. Exatamente. Perfeito,
2: né? Time ofensivo sempre. Até porque, dependendo da forma física, e se for um, pe um peladeiro desse de fim de semana, ou a pessoa que não pode dar nem correr 10 metros, que o médico já invade o gramado, é bom mesmo não ter que voltar <risos> pra marcar. Pelo menos ninguém fica com raiva aí da gente. <risos>
3: Não, aqui Mesmo, te... Mesmo sem vídeo chamada, o Ivo conseguiu descrever nós dois perfeitamente. Vitor. Não, eu, eu, tô, eu tô no shape. Eu tô perfeito,
1: tô voando. E pra variar, como vocês sabem, sigam a gente no Twitter, Instagram, Facebook, 4231. Hoje também vamos lançar o nosso primeiríssimo texto do blog. Agora também estamos em texto pra quem ainda consegue ler alguma coisa nessa internet. Ô, louco! E... Exatamente, a gente tá voando, estão voando. Que isso, e aí. Vamos pra pau, Tigão?
3: Vamos, só antes eu queria dar três recadinhos, na real.
1: Vai, recado pra caralho, vai.
3: É, é calma. Primeiro eu tenho que pedir desculpa aos nossos espectadores principalmente os autoespectadores torcedores do Boa Vista, cara, porque. No episódio passado, eu confundi Boa Vista com Boa Esporte.
1: Ah, e tudo é eu... a mesma merda aí. Ninguém tosse pro Boa não,
3: Vista. Não, eu, é um erro desculpar...
2: imperdoável. Como que você consegue confundir dois times de tradição? Eu tenho que me
3: desculpar... Desculpa... <risos> eu tenho que me desculpar com toda essa massa do time do Boa Vista que vem lá de Araruama. Ou Kissaman, sei lá. Mas... Outro recadinho, cara, é que há umas três episódios atrás, pra quem não viu três, quatro... Quem estava aqui conversando com a gente era o Rafifa. Ah, meu aqui... irmão, a gente tá... Porra, estamos lançando sucessos. É. Rafifa, há três semanas, estava aqui no podcast. Semana passada, estava gravando conversa com o Bial, meu amigo. É, é, meu amigo. Aqui não é pouca merda não, irmão. Pinico cheio. Exatamente. Não, eu não vou dar meu outro recado, não, que você já me criticou. Vamos assim, meu <risos> Rola a pauta, Vitão. Então,
1: como já diz o título do episódio, né? se você entrou no episódio e não leu o título, repetil, repi, irei repeti-lo, <risos> anos 90 e suas tretas, e assim, uma treta, quando eu lembro do, do, do futebol dos anos 90, assim, que foi um futebol que eu não vi, é muito bom salientar isso aqui, porque como eu nasci em 95, a minha primeira lembrança de futebol é o time do Vasco de 2000 lá, que eu via quando eu era moleque e tal, não sei o quê. E o que eu tenho de... não de recordação, né? Mas que eu fui vendo de vídeo, que sempre passou e tal. Primeiro, eram as frases do Túlio, as frases do Romário, as frases do Edmundo, as frases do Renato Gaúcho. Eram sempre caras que estavam ali botando a boca no trombone, né? No trombone, no trombone. E assim... Acho que, vez ou outra, né, essa pauta aparece aí para discussão, que o futebol ficou chato, que ninguém fala mais nada, que todo mundo é multado, que não pode provocar, que não pode xingar, que não pode isso, que não pode aquilo. E eu queria saber, principalmente do Ivo, né? Que eu acho que ele acompanhou melhor esse, esse futebol. O que, é que ele recorda do futebol dos anos 90? O que, é que ele lembra? Por aí vai.
2: Ó, oh, o... Enquanto representante aí da terceira idade nesse podcast, né? Vou, vou dar aquele aviso de que talvez a minha memória aí tenha sido prejudicada pelos anos de desgaste, vida louca. Mas eu fiz até uma listinha aqui, rapaz, uma, uma retrospectiva para lembrar do, que, que, do que, que, que aconteceu aí nos anos 90, que foi mais marcante para mim. E aí eu podia começar mencionando aqui para vocês... Voltar aqui ao ano de 1992. E, e tenho, eu tenho uma lembrança, uma memória afetiva aqui, que me marcou muito. Que foi na época das Olimpíadas de Barcelona. O Brasil ganhou medalha de ouro no vôlei. E foi a primeira vez, e foi um estardalhaço assim. Então tinha até uma revistinha do Cascão que ele queria jogar Sim. um futebolzinho com alguém. Mas todo mundo só queria jogar vôlei. Ele dava um passe e o cebolinha devolvia na manchete. E aí ele falava, gente, mas o Brasil virou a pátria do vôlei, né, então teve aí essa, essa queda no, na popularidade do futebol aí no começo dos anos 90, <risos> me marcou, e como eu mencionei aí pro, pro Vitor, em 92 o Flamengo foi penta, né. Tem essa discussão porra, pensei aí que jurídica.
1: Não ia, pensei que você não, não ia falar disso, porra. Pô, quando você falou em 1992, eu falei, ah, vai falar do gol do Júnior de falta, vai é, falar vôlei campeão, eu falei, ah, tá de sacanagem, pô. Vôlei, <risos> campeão de vôlei, tá de
2: sacanagem. É, porque aí, é, o velho, né, mas eu tinha 8 anos em 92. Então eu ah, lembro, tá pouca coisa aí, mas eu lembro dessa final. Eu lembro do Júnior, que era craque grisalho, aquilo pra mim era muito engraçado. E lembra aí de uma tragédia na arquibancada, né? A queda aí de uma parte da arquibancada da, na final. Da geral. Da geral, né? Foi, acho que hum. foi o fim da geral no Maracanã, esse, inclusive, essa tragédia. Foi, foi.
1: Mas, é, tá... foi a queda da geral, né? A galera caiu na geral.
2: É, e a geral tá pra voltar no Maracanã. Eles estão
3: querendo botar umas cadeiras ali. Quer dizer, tirar as cadeiras e botar... Não, tirar ah, tá. as cadeiras e fazer uma geral de novo ali na parte da torcida do Flamengo até.
2: É uma discussão eterna, né, da geral. É. Já teve, já desteve. Eu lembro que teve um campeonato aí que foi a volta da geral. Aí durou um campeonato só. Mas, também. cara, é que o Vitor,
3: o Vitor tem esse pequeno defeito, Ivo. Ele é um cara muito precoce. Eu sei disso porque eu sou amigo íntimo da namorada dele e ela me conta esses detalhes. Então, o Vitor pulou um detalhe importantíssimo desse nosso episódio. Que todo episódio a gente pega um gancho, que é algum debate que tenha acontecido, alguma coisa. E... Ai, e para encaixar isso uhum. tudo no nosso tema, a gente vai falar um pouco da treta mais recente do futebol, que é justamente o que o Vitor falou. Antigamente, os jogadores eles eram enaltecidos por falarem e botarem a boca no trombone. E agora que o Neymar resolveu se posicionar de uma forma controversa pra caramba, a galera também tá metendo o pau nele. E é justamente esse caso do Neymar e a Gillette, o pedido de desculpas, que a gente queria debater com você antes da gente ir nessa... Volta nesse túnel do tempo aos casos dos anos 90.
1: É verdade, eu vou confessar que eu realmente tinha esquecido do, do, do gancho. Já queria entrar no papo logo. Mas aproveitando que o Igor citou o Neymar... Cara, assim, eu acho o seguinte. Minha opinião é minha que não serve de nada. Se era pra ele falar alguma... Tipo, se ele tivesse falado qualquer coisa antes... Seria uma baita peça publicitária. Ponto. Mas aí usar... A própria peça publicitária, como um pedido, como a forma dele falar algo que ele não disse, tipo, ele perdeu, tipo, perdeu o timing da, do discurso, entendeu? Acho que ele podia ter dito qualquer coisa, cara ele podia ter falado uma frase, eu acho que seria menos pior. Até porque também eu não tô aqui pra condenar Neymar pra condenar ninguém, a vida é vida do cara, ele ganha dinheiro pra caralho com isso. O problema é dele, mas assim, a, o cara vive de imagem e de repercussão, né? Então, isso repercutiu muito mal de uma imagem que ele já estava já tava um pouco desgastada, de forma errada até, por causa da da, da atuação dele na, dentro da Copa do Mundo. E, porra, acho que foi uma... Sabe a cereja do bolo? Acho que foi a cereja do bolo ao contrário, entendeu? Acho que foi <risos> o que faltava pra galera... Pra mim... Teve mais cara de Neymar Pai do que do próprio Neymar. Então, Mas, é... cara, foi o que faltava pra ele ir pra cima dele. Mano. É
3: exatamente o que eu ia falar, cara. Ainda bem que você veio antes, como sempre, precoce. É... Eu sou pica. O... Pra mim, o grande problema do Neymar não é nem o Neymar, é o Júnior, tá ligado? É, enquanto ele for o Neymar Júnior e existir o Neymar Pai, que, convenhamos, é o nome mais tosco da história Ué? do futebol, Neymar Pai. Você quer matar o pai do cara, aí? Não, que cara, mas nesse, o Neymar precisa conversar com o pai dele e mandar ele fazer outra coisa, cara. Porque, é impre... cara, é bizarro a gente ter o maior jogador da história do Brasil. Quem gerencia a carreira dele é o pai, cara. Você imagina o Cristiano Ronaldo oh, 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 com o pai dele? O maior jogador da história do Brasil? Não, que na é atualidade, isso? cara. Na atualidade é o maior jogador que a gente tem.
0: Ah,
3: E, tá. e aí é. você, ter, você ter esse jogador gerenciado pelo pai, cara, você tem o botar aí como referência o Messi, o Cristiano. Cara, eles têm profissionais à altura. O próprio Ronaldo, pós-Copa de 98, também tava numa queda bizarra, tava sofrendo uma pressão. Primeira coisa que ele fez foi contratar o Rodrigo Paiva, quer dizer, para dar um levante na carreira. E gente profissional, cara, porque o Neymar, ele é muito amador, cara. O Neymar, ele, ele levou 70 pessoas para viajar com ele a Rússia, que é o staff dele. Quem é o staff dele? É Gil Cebola, é... sei lá Porra. quem... Cara, isso é absurdo. São os parças. São os parças, exatamente. E ele não pode ter uma equipe que depende dele, cara. Isso nunca vai dar certo em nenhuma situação da história. Os caras nunca vão falar não pra ele. Pô, mas e eu sim. acho que eu
1: não falaria não pra ele também. Você falaria <risos> não pro Neymar ou eu?
3: Exatamente. Se eu fosse um profissional
2: e se eu recebesse, <risos>
3: é óbvio que eu ia chegar pra ele e falar Cara, você tá sendo um completo retardado. Mentira Meu aí, irmão, pô, óbvio, porque não ia não, porra, tá
2: maluco. Você tá aí com, com VIP pra todas as baladas aí, é, da, da Espanha, depois da França, viagens internacionais, mas... bombadíssimas. Sabe lá, Deus, o que, que acontece nessas festinhas aí do Neymar com os acontece, parça, né?
3: Acontece nada, <risos> cara, Exatamente, mas, acontece. mas é o que eu tô dizendo. <risos> Altos counter-strike, né? <risos> eu tô dizendo, cara, esses caras, eles podem simplesmente ser amigos do Neymar, eles não tem que trabalhar pro Neymar, Entendeu? Eles podem continuar indo para festa, mas eles não precisam tomar as decisões da carreira do jogador.
2: É igual quando um político é eleito e bota só vai loteando os ministérios assim com, com os cargos dos aliados e não bota nenhum profissional decente para cumprir a função.
3: Exatamente, né? e isso <risos> se perpetua. por exemplo, Romário, Romário agora é político, ele deu um monte de carro para familiar, amigo, cara, que... Lá, é da cultura do futebol, essa porra. Pô, mas quem mandou votar
1: no Romário também, meu irmão? Que isso, cara? Não. Porra, não, não, tem como, não tem como reclamar do Romário. Não. Óbvio que tem como reclamar do Romário. Mas tem que reclamar do <risos> filho da puta que vota no
3: Romário. É. Ele que é o problema. Não é o cara que tá lá. Quem vota no cara, porra. Mas enfim, a, a discussão porra. tá indo mais pro treta do que pra cá. Ó. ué.
2: Eu... É, eu queria só fazer uma, pontuar aqui uma observação que eu tive que anotar que você queria o, o exemplo inverso da cereja no bolo, talvez seja o milho na bosta. Mas eu não sei se a escatologia entra aqui nesse podcast. Entra, é, o... Eu também, eu acho que vocês ouviram aí o, Brain, o Braincast, não sei se, que trouxe mais ou menos essas mes esse mesmo debate, essa análise sobre essa propaganda da Gillette, do, do Neymar. Sim. E são dois problemas principais que eu vejo. Uma que, que foi dito aí é o timing, né? Que passou o tempo, né? O tempo da publicidade lançar um, um, uma propaganda dessa, né? Com aprovação e produção, é, não deu o tempo certo. O cara tinha que ter se pronunciado logo depois do, do, da derrota do Brasil, né? Quando tá todo mundo ávido aí pelo cara pedir desculpas, né, pela pela repercussão negativa internacional do, da das quedas dele, do comportamento dele. Mas o e o segundo ponto que é o problema é aquilo, né? O pessoal reclama que ele é muito marqueteiro, muito vendido. E aí o cara vai pedir desculpa fazendo uma peça de marketing, né? <risos> Fica um pouco Só complicado. Só né? Pois é, e Neymar <risos> pois é. e Agilete, eles são parceiros desde
3: 2010, né? Isso aí, dizem que esse contrato deles aí gira em torno de 26 milhões, o caramba. E a cláusula lá, tem uma cláusula do contrato que diz Durante a vigência do contrato, Neymar não pode ter nenhuma aparição pública com barba no rosto, peitoral não raspado, bigode ou cavanhaque, sob pena de multa de 5% no valor do contrato. Então quer dizer... É um contrato de risco.
2: É, Você não pode esquecer de, de, de fazer uma depilation, né? Mas eu aposto que ele faz a laser, tá? Denúncia.
1: Ai, meu Deus. Que isso, cara. Pior que isso, eu não tava esperando essas... Essa, 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 o Igor deixa correr sobre esse contrato. Mas mas...
2: É muita informação, né? Muito é pe muito pelo... Muito pelos, o mais louco disso tudo, cara. Aí.
3: O mais louco é que saiu uma pesquisa recente aí que a maioria dos brasileiros aprovou esse filme bizarro da Gillette, que, bota em um parênteses, é um plágio da campanha da Adidas de 2014. É, Verdade. Porque os caras fizeram a peça em 40 horas. Isso é surreal. Isso aí também não tem como discutir com os Mas, caras. Mas
2: eu fiquei com uma dúvida aqui, cara, que é o seguinte. E se vazar um nude do Neymar e ele tiver com pelos pubianos? Não, é. Ele vai ter que pagar multa aí já também? Era.
3: Deve triplicar a multa porque, porra... <risos>
2: vai sacanagem, né, imagina.
1: Vai ser a maior exposição do Neymar, ele não vai estar depilado, eu duvido.
2: Duvido. Duvido muito, muito. Ó, oh, tava falando dos números, foram 33%
3: dos entrevistados disseram se contemplados com a peça e se sentiram é, então... satisfeitos e 27% deram nota 10 para a campanha, que foi, lembrando que foi exibido no horário nobre do Fantástico, que isso é bizarro também, porque é cara para cacete para se fazer uma merda tão grande.
1: Mas, cara, eu vou te falar. Foi, foi o que eu comentei agora há pouco. assim, Como peça publicitária, realmente, eu achei maneiro também o discurso. Gostei do textinho.
3: Falei, Exato. pô, coitado do
1: Neymar. Poxa. Exato. Logo ele, menino Se, se
3: é, é isso que não ficou muito claro ali na campanha. Se ele era um pedido de desculpas do Neymar, ou era uma campanha da Gillette. Se é uma campanha da Gillette falando sobre o um novo homem todo dia, etc., Ok, passa em branco. O problema é que ela não foi vendida dessa forma. Ela foi vendida como um pedido é, acho... de desculpa do Neymar. Que não foi, porque em momento nenhum do texto ele cita a palavra desculpa. Ele não se desculpa é. por nada. Então quer dizer... Não,
1: mas não tem que se é... desculpar
3: também. Ele não tem que eu não
1: se não desculpar, sei, ponto.
2: ponto. O Neymar, ele culpa, assumiu né? esse esse slogan aí de ousadia alegria. E eu não sei, mas eu acho que o adjetivo ousado é quando geralmente você quer criticar alguém. Ah, esse menino é muito ousado, é porque ele está passando do limite, né? Então, o é. comercial de gilete também foi ousado para mim e isso não necessariamente é bom, tá? <risos>
1: é, eu também, sei lá. Eu acho que eu não tenho muito o que refletir sobre isso. Mas, mas, mas sabe qual a conclusão?
2: Do... Do... Falando aí no gancho que você abriu, o gancho, olha o gancho aí, hein? Vou, <risos> vou ganchear. Eu acho <risos> que, que a gente não pode fazer uma reflexão quando vai pensar aí na mudança dos craques dos anos 90 para os craques dos anos de hoje, é, sendo, assim poderia ser dito que houve uma, um, um efeito todinho, né, um efeito metiolate, que hoje em dia não tem mais bad boy, não tem Edmundo Animal, não tem o Romário com as putas, mas é, os, os jovens de hoje né, também estão envolvidos em autos contra-strike. Né? Não é todo mundo é. um cacá. Não é todo mundo um bom moço, né? Como um zico. Tem, hoje aí o marketing tá... Tem muito esse pessoal aí é, tatuado, que frequenta festa, ambiente de música, que é ambiente de droga. Então, <risos> <risos> tem que... Não, não é bem assim, não é só de bons moços que vive o futebol brasileiro atual não. e o Neymar fazendo merda é uma prova disso. Crack, tem que é. ser polêmico. É isso. <risos> é que girar a turma
3: das telas do Flamengo com Pará, Paulinho e companheiros.
1: Porra, aquilo que era time, meu irmão. Aquele, aquele time não perderia liderança nunca. Pô, ia ser ia churrasco atrás de churrasco, os caras iam se manter líder pra sempre. É por isso que o Everton. Só tá só não São se Paulo. manteram porque nunca foi. É, porra, não vou nem falar nada. É o
2: famoso alegria de pobre dura pouco. Né?
1: <risos> e pra aproveitar, né? Acho que eu vou. Já dá. Já dá. Como é que eu posso falar? A primeira treta que tem anotado aqui no. no... Ah, não, eu lembrei do que eu ia falar. E essa questão de, do que o Ivo falou, do, do, do Todinho, dos jogadores dos anos 2000, dos anos 90, acho que isso mudou muito também porque passou a ser investido muita, muita, muita grana mesmo. Então, assim, a forma como o futebol passou a ser visto, não pelo público, não pelo. pelo... como produto mesmo. Mudou em relação aos anos 90 pro, a partir dos anos 2000 Tanto que acho que essas coisas do cara da entrevista mais ríspida ao Falar as besteiras, chamava porrada, sei lá Primeiro que as federações multam, né? Eles acabam multando jogadores em dinheiro, em suspensão E também porque o cara ali acaba que o Neymar, por exemplo Representa, sei lá, quantas marcas Red Bull, Nike, a própria Gillette Então se o cara faz uma coisa dessa e repercute mal ele, ele, os jogadores hoje em dia são tratados como impre, em, empresa. Então, uma marca, um, né? É, e, e isso mudou muito. Tanto que uma coisa que, que a gente já até debateu em outros, em outros episódios é, é em função da própria importância da Copa do Mundo. Porque antigamente a Copa do Mundo era o que todo qualquer jogador queria ganhar e que se ganhasse uma Copa do Mundo, estava mais que satisfeito e acabou. Tanto que o Romário foi campeão do mundo em 94... E em 95 ele preferiu voltar para Flamengo do que ficar no Barcelona, porque ele já era campeão do mundo e não precisava mais jogar bola na Europa. Já tinha cumprido o papel dele no futebol. Aí voltou para cá para ficar indo para praia, para fazer sei lá o que ele quisesse fazer. E isso mudou muito realmente. Para fazer não... o que ele fez, né? <risos> é, exatamente. Fazer o que ele realmente fez. E é, hoje, hoje em dia é impossível um Neymar ser campeão da Copa do Mundo e voltar para um Santos da vida logo no ano seguinte. Mesmo que ele quisesse muito. Não, vai ter, não tem mais esse tipo de condição que existia antigamente, até das forças do, dos clubes aqui dentro do Brasil. Né?
2: Eu acho que essa diferença aí dos craques de lá e de agora é justamente reflexo da diferença do próprio, do, da cultura dos anos 90. Né? É só pensar em como... Como tudo era uma loucura, a TV e, e tudo, tudo antes da internet, né, e os, os craques refletiam isso, né, o jogador envolvido em escândalo, envolvido em problemas com a polícia, né, realmente essas declarações aí desmedidas, aceitando provocação, provocando a torcida adversária, né. Eu, eu tenho um certo, um certo saudosismo, sim, dessa época.
3: Hoje em, dia, hoje em dia não pode nem botar a mão no ouvido para comemorar que já tomou amarelo. É, é, o Lucas exato.
1: Lima não tomou amarelo porque mostrou o nome dele quando fez o gol contra o Santos. Não podia provocar. Exatamente. E aproveitando o gancho que a gente tá falando de Romário, uma das tretas que mandaram pra gente no Instagram, hoje, hoje a gente vai fazer diferente, a gente não vai ter um quadro específico das perguntas do Instagram, como é algo mais dinâmico, a gente vai usar o que a galera mandou. O Lucas Peixoto, Boa. nosso amigo Lucão, grande fã nosso que mora em Feira de Santana, ele citou da clássica treta do Romário descendo a porrada num torcedor lá dentro de Laranjeiras, né? O cara chegou lá, ficou criticando Coisa ele, aí, né? falando que ele era mercenário, mas foi tampou o maluco na porrada.
3: Não, isso foi incrível, cara. Isso foi incrível porque isso se repetiu de uma forma reversa recentemente com o Diguinho. Tomou-lhe porrada da torcida do Fluminense durante o um treino no laranjeira. Ah, o nome disso é caro. O mundo dá
2: voltas, né?
3: Exatamente. Talvez tenha sido o mesmo cara que apanhou naquela época do Romário. Ele voltou pra espancar o Diguinho.
2: Caralho, é, o, o Diguinho... O, cara, o Diguinho tomou muito. Falando no, no Romário nessa época aí... Eu sou obrigado a lembrar do, do meio dos anos 90 e que foi o fatídico ano do centenário do Flamengo.
1: É, 95. Que foi
2: justamente concretizado aí essa, esse ataque dos sonhos que se dizia com sávio, o anjo louro, que é uma espécie de caicai antes de ser modinha, né? Antes do Neymar, aí já tinha o sávio, encostou, caiu. E o, o Edmundo, né, Edmundo Animal, grande contratação aí também, já quase veterano, né, fechando aí com muitas polêmicas esse ataque que foi um, um naufrágio, né, não deu em nada. E a é, torcida tinha, ficou com tinha, saudade de tudo. Nélio, número 9 do Flamengo, queria o Nélio no ataque <risos> no lugar desses três idiotas. E foi muito divertido. É, teve teve seus momentos, né? Eu, eu lembro do Romário com aquela camisa, né? É, make. Como é que é? Make Love, Not War, alguma coisa assim. <risos> Peace in the World. E inaugurando aí a possibilidade de transmitir mensagens pra, pela camiseta de baixo. Foi é, muito que... marcante também.
1: E uma mensagem muito marcante dentro das camisas era que Deus perdoe essas pessoas ruins do nosso querido Didico. E
3: esse trio Exatamente. de ataque. Não, mas. Esse
1: trio de ataque teve pode... até música na época, né? Que era o melhor ataque do mundo, sabe o Romário e Edmundo. Não deu em nada, só
2: não conquistou esse,
3: um total esse, esse... de zero títulos.
2: Tinha o um rap tinha do uma centenário. Tinha a
3: música também. Né? Tinha, tinha a música dos Playboy lá, do Romário. A gente...
2: Bad Boys, Bad Boys.
3: Bad seu
4: time, já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada a ver, com tipo, a gente esse rap que você vai aprender. Ai, mundo, sou teta campeão. Sou Romário, bad boys, sou artilheiro do Mengão. Sou Edmundo, bad Boy de Niterói. Fiz lá no Bosque, no
3: Palmeiras, sou herói. Jogo bola do que gosta, eu jogo. E falando em 95, 95 não foi, o, não foi o ano que estourou aquela porrada no jogo contra o Vélez? que o Edmundo tomou um tapinha e o Romário veio dando uma voadora no argentino? Exatamente. Peraí, tapinha? O Edmundo desmaiou, irmão.
1: O Edmundo não, tomou depois, um soco, não, de mão fechada o Ed, no
3: ouvido. O Edmundo deu um tapinha e, em sequência, ah. tomou-lhe uma moca atrás da cabeça. Isso que dá a virar a Porque, cara,
1: dar porrada em jogo de futebol é igual entrar no mar, meu irmão. Você nunca pode entrar de costas. É verdade. Vai tomar. Não tem como. Não tem como. E foi uma porrada bem dada, hein? Puta aí,
3: caralho.
2: A Libertadores o cara era o bom e velho UFC, né, de antigamente. <risos> Quando não tinha. É... Hoje Cê, em qual... dia
3: globalizaram e institucionalizaram e deram a mão, na mão daquele careca do Dana White e acabou a Libertadores.
2: Exatamente. Tá vendendo pay-per-view <risos> em país civilizado, aí é foda. Os caras denunciam na ONU, é cheio de frescura. Europeu é... é <risos> e, e qual
1: E qual treta... Incrível que você trouxe pra gente, Ivo. Rapaz,
2: treta incrível que eu trouxe pra gente. Olha, eu. Nem tão incrível. Eu não é, pois é, eu, eu fiquei vendido aí na ideia da treta, eu achei que a gente ia fortalecendo a nostalgia. Eu lembro de, de um, uma coisa que, que foi um catálogo aí dessa cultura do futebol dos anos 90, que foi assim: o ápice da loucura foi quando a revista Placar, que era um veículo sério jornalístico, um grande almanaque do conhecimento futebolístico aí, de, de, desde os anos 70, ela se tornou uma espécie de contigo para meninos. Sacou? Eles fizeram a, a revista ficar gigante, era um, uma Sim. revista maiorzinha, assim, para vir com os pôsteres e tal, inclusive Sim. todo boteco que você ia aí nos anos 90 tinha um pôster um da placada do time do dono do boteco em cima, né? E... E, essa, e, e aí nessa época, cara, me marcou muito, porque vinham umas tretas aí na capa, né? Eu lembro que a primeira que eu comprei já era com o Renato Gaúcho vestido de, de coração valente, que era justamente quando ele tinha feito o gol de barriga na final do Carioca de 95, quebrando um jejum de nove anos e que o Fluminense não ganhava o campeonato. filha da puta faz o 3x2 em cima do Flamengo <risos> de barriga. <risos> um é. jogador que já tava também no, no, nos acréscimos né, da carreira porque não, não tava rendendo mais nada e foi pro Fluminense fazer isso e aí cara, tinha, tinha eu lembro da capa com Mancuso não sei se vocês lembram, um argentino que jogou no Flamengo só pra bater no adversário o... Essa,
1: essa capa do, do Renato Gaúcho é uma que ele tá com a cara pintada de, de grenar, verde e branco é,
2: perceber o tom do, cara, do grenar que, é bondade que sua que... <risos>
1: cara, acho que é uma das capas mais ridículas que eu já vi, que ele tá com a cara meio séria assim, aí todo pintado puta que cabelo tá grande
2: que ele tinha ela tá pau a pau com o Edmundo Animal fazendo, acariciando um ursinho de pelúcia e a manchete é o animal precisa de carinho
1: cara, jornalista quando não tem o que
2: pensar, meu irmão, puta que pariu
1: e o Viola o
2: Viola vestido de porquinho da Parmalade
1: se, se Cara, se
2: essa, essa do, do Edmundo
1: com a placar, meu irmão, ele acariciando é o um ursinho Puff, com, com a camisa pra dentro da calça, com a manguinha dobrada.
2: Sensacional.
1: Cara, o que a é placar era, meu Deus do céu, tem muita capa aqui, tem muita capa aqui. Tem a capa que é o Marcelinho Carioca, o jogador mais odiado do Brasil, Aí ele com um chifrinho de capetinha, com bigodinho... Ó.
2: Nossa tem o senhora, Túlio Maravilha, Juninho vestido de punk, o Sávio com kimono, dizendo que ele ia revidar as porradas que ele levava o goleiro Ronaldo de moto, motoqueiro enfesado, Donizete e a Pantera, Meu Deus. mas o o, Meu Deus o, do céu. o melhor ainda é o, o Viola de Porquinho eu tô aqui demais, Não, o Amaral acabei também, acabei de
3: achar uma aqui com Oscar <risos> na capa escrito o chave dos
2: pampas <risos> dessa época também cara só para aproveitar o gancho da nostalgia eu lembro do que foi como o começo do videogame né cara do futebol no videogame então eu jogava um FIFA Soccer no, no Mega Drive quando veio o, o, o Tetra em 94 eu ganhei o FIFA Soccer 95 né cara, já do ano seguinte com várias inovações tecnológicas incríveis né que é o futebol <risos> inacreditável e depois veio também, meio que nessa época aí, o L-Foot. Eu comecei Boa. a jogar um L-Footzinho lá para 95, 96 e levei aí o, a equipe do Remo a gloriosas vitórias aí na quarta divisão do campeonato.
1: Cara, eu nunca, Mas... eu nunca me adaptei ao L-Foot, achava muito complicado. Quando era novo, né? tentar jogar bem mais novo. Aí eu fiquei no Brasfoot mesmo, que era mais simplesão. Tá Brasfute
2: é a mesma, mesma coisa mesma pegada.
1: É. E <risos> aproveitando né mais uma uma mais uma treta que mandaram para gente nosso queridíssimo batata ele nos recordou da, da excelente treta entre Domingos e Diego Souza que o Domingos só entrou o Diego Souza dar uma banda nele no jogo foi a final não foi de Paulista alguma coisa assim Santos estava Pressionando... Paulistinha Diego... que chama. Paulistinha, é. Quando o Palmeiras não ganha, Paulistinha. Santos estava pressionando, aí foi, Domingos entrou, falou uma besteirinha no ouvido do Diego Souza,
3: Diego Souza foi e vlau nele. Nem pensou duas vezes. Não, eu trouxe... É porque eu trouxe três tretas, mas elas são, pra mim, as melhores tretas de futebol é quando o jogador resolve tretar com o jornalista. Então... Coitado trouxe <risos> Coitado, Rapidinho
2: mas... então, deixa eu só fazer uma parte que a minha tem a ver com essa. Diga. Outra. Que é o seguinte, você falou aí de, de jogador que entrou em campo só pra dar uma porrada. E essa modalidade aí do esporte, eu acho que ela foi inventada em 81. Mario, na soco. final da Libertadores. <risos> não, na final da Libertadores, o Flamengo e cobreloa Sim. quando o. Nosso querido. Isso foi o Tele? Eu não lembro. Mas enfim, quando. É, o técnico botou o Anselmo, botou um zagueiro 4x3 pra daquele botar, que não jogava. No, no Mário Soto, né? <risos> Soto que tava caçando o Zico em campo.
1: Mas essa história é muito boa. E, tinha, e tem uma história também que os, o Mário Soto tava com pedra na mão, tava porrando todo mundo. E nas próprias.. E o ruim dessa época que era só uma câmera, né? Que filmava o jogo, meio que panorâmica assim.
2: E não flagrava, não... né? É, não
1: deu pra ver o Maru Soto. O, o Anselmo dando uma só no Maru Soto. Ele entrou, deu a porrada e voltou. Foi embora. Foi expulso direto.
2: <risos> foi expulso. E só me corrigindo, o técnico era o Paulo César Carpegiani.
1: Carpegiani. Carpegiani é vale ressaltar. Né? Vale ressaltar Carpegiani que lançou Lucas Paquetá no time do Flamengo.
3: Fala sua treta aí, Já. <risos> né? Olha
2: aí. Exatamente. Uou?
3: Quantos anos tem o Paulo César Carpegiani, Acho cara? que uns anos. Todos, né? É, todos. Cara, que parada inacreditável. Igual, episódio passado, eu falei da brincadeira do Wagner Mancini, que o Vitória demitiu o Wagner Mancini, contratou o Wagner Mancini, e já pensa em mandar o Wagner Mancini embora. A história se repete com o Guardiola, o Gordiola, Guto Ferreira e a Chapecoense. Ele acabou é. de voltar pra Chapecoense. Acabou de voltar, tava no
1: Bahia, né? O Carpegiani tem exatamente 69 anos. Tá na flor da
3: idade. Pô, ele era técnico com 14.
1: Não, 81, ele nasceu 49, faz a conta aí. Não sei,
3: conta? não sei. 50,
1: 32. 32 aninhos, pô, campeão do mundo, respeita Carpegiani. Que coisa de maluco. Respeita.
0: <risos>
1: e Igor tava falando, né, das tretas com... Entre atuantes do futebol e jornalistas. E só para ambientar o Igor, a única que eu lembro, a primeira que eu lembro, é Dudunga chamando o Alex Escobar de cagalhão na coletiva da Copa do Mundo. É. Seu cagalhão. É com isso que eu me despeço sobre essas tretas de, não, de mim, futeboleiros
3: e jornalistas. A melhor treta entre jornalista e jogador não tem como, cara. É Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo no programa do Datenão. <risos> Quando Defeito. ele chega e fala, você é mulher que você é chafado. E eu não sabia, cara. Não. Eu acho o Vanderlei o melhor treinador do Brasil. E se não for do mundo também, acho. Trabalhei com ele, tivemos adversidade diversidade, mas eu acho. Eu acho. Eu, eu, eu gosto do Leão, do trabalho do Leão. Independente se... É eu falei de... com ele tudo. O Vanderlei não gosta muito de você, não. É? é, mas é a opinião dele, eu vou fazer o quê? Por que você não gosta <risos> do Marcelinho, Vanderlei?
4: Eu não gosto? É. Não, eu não é questão de gosto. É a minha maneira de ser. Eu não gostei da... da, da... De algumas coisas que são colocadas, como eu falei para o Miller aqui, é, eu tenho uma opinião formada e tomei muita pancada na minha vida por eu ter uma opinião formada e bancar as minhas situações. Então eu fico surpreso de ter uma pessoa que teve tanto tempo do meu lado, como o Miller, que tantas vezes me enalteceu, tantas vezes falou que era isso, que era aquilo, que era melhor que não sei o quê. Mas isso mudou e de repente... opinião. Não, mas eu respeito, por isso que eu respeito, Sim. de repente, uma situação que eu respeito, mas é, é, é uma mudança de opinião, mas não sei como é que ela pode ser... É, mudar tão rapidamente assim uma função. Até em função também da mudança, ele parou de jogar e veio para o outro lado. E o Marcelinho Carioca, eu não tenho a, 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 o prazer de ser amigo dele, nem quero ser. Nem eu. Porque é, não gostei da participação dele, quando ele deixa no programa aqui, subentende-se com uma questão de empresário, e quem me conhece, quem me conhece sabe que não tem nenhuma transação. Então, acho que essas coisas têm que ser um pouco mais respeitada Acho que o direito do. do, do o, o teu direito termina quando começa de outras pessoas. Respeito é um direito do ser humano, respeitar os cidadãos, tá certo? E a partir do momento em que eu me sinto ofendido, e ele hoje não é mais um atleta, é, como que me pertenceu... a Você comentou isso no não. jogo de futebol? Falei. Você chamou o Vanderlei de empresário?
3: Não, não chamei ele de empresário. Eu faço colocações do que eu acho, quer dizer, é a minha opinião. Se ele gosta ou não. É problema dele e eu respeito. E se eu tiver que criticá-lo, eu sempre vou criticar de uma forma uma imparcial e direta. Uma questão,
4: você falou e eu vou Uma questão que você acha. Um um você, uma, que, uma questão que você acha. Não deixa ninguém não, falar. Não, não deixa falar, exato. não. Primeiro quando eu conhece, falar, já porque já você penso. é safado. Ah, tá bom. Você é tá safado. Bom. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Ah, você não vale nada.
3: Você vale uma coisa. Eu
4: valho muito sempre.
3: Que que nunca você vale? provaram nada contra que que mim. Que você vale? E não vão provar. Você, você é CP safado. Você. você é moleque. Você, você é CP safado. Você. você é moleque, Gente, você é moleque cá, e você cá, é cá, safado. Vem
4: cá, vem cá. <risos> Vamos baixar a bola. Você é moleque é. e é. safado. Vamos baixar a bola do você chão. Você vai ter anterior. que provar problema, o que, que você está falando. Você eu posso falar para você. Vamos baixar a bola. Eu tirei mulher do teu quarto. Eu fiz o que você nunca provou nada. Você se encostou sempre na religião. Calma, é se por dentro da bola vai virar bola a religião, a religião foi tua você tá calma, falando demais, demais. você calma, se calma, protegeu calma, o tempo todo pô, dia. Vou voltar o futebol, é moleque, você vou voltar o futebol. você é eu tô falando a tua calma, muito você é moleque, legal. você é safado tô me pedindo pro pra Brasil. chamar o, o você gol falar. do eu tô fora, falando pro Brasil. pro Brasil, fala
3: onde você calma. essa treta, essa treta existe porque o Marcelinho <risos> pegou a mulher que o Vanderlei queria pegar que doideira mesmo e aí o Vanderlei foi no quarto o Vanderlei foi no quarto tirar a mulher no quarto do Marcelinho e aí eles resolveram lavar roupa suja com Datenão e o Datenão ficou um pouco nervoso.
1: Mas sabe, não, mas sabe o que é o melhor o... dessas tretas em estúdio? As caras de bunda dos caras que não estão envolvidos. Ele não tem o que fazer. Se você <risos> ver a cara do Datena, ele não tem o que fazer. Os cara. dois caras se degladiando Ela ali. Tentando aparatar,
2: e... né? Desaparecer. O Vanderlei Luxemburgo ele é o bad boy dos técnicos, né? Tem que pontuar isso
1: aí. Vanguarda. Vanderlei Luxemburgo é Vanguarda. E agora, youtuber.
3: É, ele é youtuber ele, agora, ele. ele tem um canal de tática agora. Mas a treta, outra treta que eu adoro, que é Felipe Melo, óbvio, contra PVC, alvivaço na ESPN. Nossa, Você dessa? nossa, lembro. Felipe Melo teve a audácia de criticar os números de PVC, e aí, quando eles chegaram no debate mais simples de tudo que o Felipe Melo pergunta, você é jornalista? E o PVC responde, você é jogador? E o não, Felipe é Melo... Te... Desliga o telefone. É consenso, acho que você há de concordar, que você não fez uma boa temporada na Juventus.
4: Por que, que a gente deve acreditar que o Felipe Melo da, da Copa do
3: Mundo vai ser diferente do Felipe Melo da Juventus da temporada 2009 2010?
4: Então, é... você acompanhou o campeonato italiano?
2: Sim. Bastante.
4: Então, é porque há controvérsias. Você falando isso aí, é, eu não concordo com você. A gente tem que pegar números, né? Eu trabalho com números. Meus números aqui na Juventus, quando o Felipe Melo não jogou, eu fiquei seis jogos sem jogar, perdeu cinco. Então eu não concordo com você, não. Mas não com é você jogando a Juventus faz a pior campanha em 40 anos também. Calma aí, calma aí. Né? Porque teve um prêmio na qual foi um prêmio aqui, que deram uma, 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 um, uma rádio que faz uma sacanagem com, com, com outras pessoas. Com a rádio, na realidade. De, de brincadeira que saiu, você vem falar uma coisa dessa aí, eu acho que você não Não, entende. não, 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 não. Desculpa, desculpa, Felipe. Não deve desculpa, Felipe, eu não tô falando por brincadeira nenhuma. Não, não, eu tô não, não. falando não porque a gente futebol. transmite acho o campeonato que, italiano. Você o seguinte, você é o seguinte, você tem que primeiro você pegar os números do jogador, ver o que o jogador faz na temporada, depois você passar uma coisa dessa aí, que isso aí é ridículo. Não acredito, você é jornalista?
3: Você,
1: você, você é jogador? Meu irmão, eu vou te falar, o PVC, ele, ele está coberto, de razão. Óbvio que também ele, ele, ele fala assim, ele, eu lembro que ele deu na Latar a, a, a Inter, sei lá qual time o Felipe Melo tava. Juventus, é, Juventus. A Juventus ganhou tantos jogos com, sem você e perdeu tantos com você, que não sei o que, que não sei o que lá. Ah, oh, você, teve... Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Felipe Neto, Felipe Neto. <risos> Felipe Melo que se mostrou um...
2: é Bem parecido.
1: Um, um... Quando você falou do Felipe Melo, pensei que você ia falar dele falando do Neto.
3: Não. chamando
1: do Neto de bobalhão.
3: Essa aí é do mesmo nível do Dunga, é alfabeto de xingamento do professor Dunga.
1: Não, é do mesmo, não. Bobalhão é do alfabeto essa é Carribeiro. do Carribeiro. É, isso é verdade. Do Bananão. Bobalhão. <risos> você é um bobalhão.
2: Eu acho que quando você vai ofender alguém no futebol, você não tem que criar esse tipo de, de eufemismo, não, entendeu? Você tem que... Partido do, do babaca, tem que ser uma ofensa mais séria, porque senão você fica desmoralizado é, aí, filho... né? Hum, no, na escala de xingamento. Eu fico
3: imaginando o PVC agora torcendo pro Felipe Melo no Palmeiras.
1: É, complicado, hein? Acho que ele torce. Acho que ele torce pro Felipe Melo tomar o amarelo e o Palmeiras ganhar. É, fugindo um pouco, né, da pauta, que eu gosto muito, o. Pra quem não conhece, né? O Ivo, ele tem o. ele é criador do Treta Talks, que tem o site treta.com.br, também tem um podcast. E como é que foi, como é que surgiu a ideia, Ivo? Da onde veio essa coisa não. de falar das tretas? Primeiro,
3: primeiro eu queria elogiar o podcast sobre empreendedorismo de palco, porque não tem nada Oi. que eu odeie mais do que Elon Musk e suas crias.
2: Rapaz, é, foi uma audácia nossa, uma ousadia, igual Neymar.
3: Foi... Não, perdemos
2: foi... só que é o contrário, né perdemos anunciantes, mas tudo Pô, bem.
3: Mas, mas foi, foi uma ousadia <risos> certeira, porque aquilo ali me confortou o meu coração e você me ganhou para sempre, cara.
2: Ah, todo mundo, né? A gente, a gente entrou num clubinho, né? A gente falou do elefante branco na sala, tava precisando ser removido. E ficou aí essa sensação de alívio, né? Ah, então você também pensa assim, ah, você também reparou que esse jabá aí é um, é um papo meio messiânico, né? Meio religioso, então. Meio, meio polishop que... renodê. Pois é. Acho que ficou. Valeu a pena a reflexão e o anônimo, né? Que é uma experiência de entrevistar um anônimo, foi uma experiência Cara, bem bacana. Foi muito louco. E... E com o modulador de voz e tudo, né? E também porque a pessoa ali, que pode ser uma mulher ou um cara, manda muito bem, né? Tem bastante argumento, então o papo rende.
3: É, confesso que no começo eu fiquei meio incomodado assim, mas depois, cara, sabe... Ela sabe... Ou ele, sei lá, sabe muito do que tava falando.
2: <risos> com certeza, com certeza. E o, o treta surgiu justamente aí de um acidente, de uma contusão, o departamento médico me vetou de trabalhar, porque eu quebrei o pé. E aí eu fiquei uns três meses de pé pra cima para poder colar os ossos lá e aproveitei pra estudar, né, pra como produzir o podcast e já que eu já tinha o um site, o site foi feito em 2005, é né, 13 anos de internet, eu aproveitei aí, há dois anos atrás eu fiz o podcast, que nada mais é do que subir esse arquivo em áudio dentro do próprio site e aí distribuir pra galera, então... É, tá sendo uma experiência bacana porque eu já não tava mais curtindo fazer o site. Tá? É um mercado que caiu né, muito em termos de grana, em termos de audiência mais audiência do que grana na verdade, porque o site mantém faturando uma grana, mas o público caiu, assim, cara, pra 10% do que era, sacou? Se a gente tinha um milhão de page views por mês, hoje a gente não tem 100 mil. Então, o podcast é um negócio que a gente voltou a ver algo crescendo, né? Que é, lançamos aí, começou com 500 pessoas ouvindo, aí já foi crescendo. Hoje nós temos mais de 5 mil, bateu um recorde com esse de, de, de empreendedorismo fora do palco. Bateu 15 mil, foi nosso recorde. Enfim, tá dando uma alegria aí de fazer e vocês também estão gostando, né? O 4231, eu tô vendo aí, ele não atrasa, tá com muito conteúdo, tem muita coisa para maratonar, quem quiser eu gostei de ver e não conhecia.
1: É, e... É, assim, é uma construção, né? A gente vai vendo, vai testando, vai... É, às vezes as pautas Exato. acontecem do nada, às vezes a gente faz uma pauta própria pro convidado, às vezes a gente chama o convidado antes de saber do que a gente vai falar, às vezes nada disso, a gente dá um jeito, mas acho que a gente tá conseguindo meio às que... Às vezes
2: mistura duas pautas, tretas é, e nostalgia. É, exatamente.
1: E uma coisa que eu queria perguntar, qual foi a maior treta... O tretas se
2: envolveu? Caralho, cara. Pesada é assim. <risos> é. Não, é tipo assim, É porque, na verdade, o que acontece? Eu já contei em alguns. No, no Rebobinando e em, em outros podcasts que eu tinha um site anterior ao treta. Os meus três sites anteriores tiveram problemas jurídicos. Eita. Três processos. Dois é, civis e criminais Então, assim, na verdade O criminal só ficou na fase de inquérito Então, assim é, E eu sou formado em direito Isso tudo aconteceu enquanto eu estava na faculdade Era o site da turma, era o site que cobria as festinhas universitárias Então, assim a Minha faculdade foi com essa extensão aí Esse estágio obrigatório que eu fiz Sendo processado por causa dos sites que eu fazia De humor E motivos aleatórios A gente acabava... Criando uma confusão aqui no Espírito Santo. E quando eu fiz o treta, eu já estava formado. E já estava, na verdade, já estava processado. né? Ainda estava fazendo a faculdade, mas já nas vias finais. E eu também cheguei a fazer muitas audiências para bancos. Então eu sempre tomava muita pressão, muito expor de juiz. Era sempre... Assim, tive uma certa experiência nos tribunais Ou seja, hoje o treta é Na minha opinião a prova de processo <risos> Tudo que eu publico É revisado por mim mesmo Que é o, minha consultoria jurídica E é, se alguém Me processar eu vou achar divertido Porque né, o site é treta A gente vai, vai ocupar aí O poder judiciário com a briga mesquinha <risos> E, no fim das contas, eu duvido que alguém ganhe alguma coisa em cima de mim, porque não tem nada, não tem problema nenhum no treto hoje. Mas, já recebemos muitas notificações extrajudiciais aí, muitas mesmo, mais de 20, com problemas aleatórios. Até do, do, do governo, da CBF, tá dizendo pô. que a gente não podia usar o logo do, 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 da Copa do Mundo. Não sei se foi da CBF, não. Acho que foi do Ministério dos Esportes. Isso. Dizendo que a gente não podia usar o logo da Copa do Mundo do Brasil, e tinha um post que a gente criticava. É, a Editora abriu, toda vez que a gente postava alguma capa da Playboy, botava alguma foto, também sempre rolava aí um probleminha jurídico. Eles não entendiam que a gente que a gente fazia uma divulgação da revista, é, né? É, Eles divulgar, achavam que era uma pirataria, e a gente nunca botou todas as fotos, é, enfim. É, várias discussões desse tipo aí, mas treta mesmo foi, inclusive... O fato de ser treta é que me fez ir trabalhar com Não Salvo, né? E foi muita treta lá também. Não Salvo responde muitos processos enquanto eu estava lá. Quase causou uma guerra aí, uma questão diplomática com a Coreia do Norte. A Copa de 2014. Nossa, eu lembro cês disso. Vocês estão ligados disso, Puta mas... Puta que pariu. O Cid ele desenvolveu ao longo de meses um canal norte-coreano que era, realmente postava muitas notícias norte-coreanas. E era um canal sério, só que falso. E na época da Copa do Mundo, ele fingiu aí nesse canal que essa rede tava passando na Coreia do Norte em, no, é, resultados falsos dos jogos da Copa do Mundo. Manipulando aí <risos> o noticiário, querendo dizer que a Coreia do Norte tinha sido campeã e goleava todas as outras seleções. Cara, isso aí enfim. é genial. E a Coreia do Norte, a embaixada da Coreia do Norte no Brasil, se é que ela existe, mas enfim. Mandou uma correspondência para o Cid, dizendo, e eu li, eu recebi essa correspondência, eu li antes de mostrar para ele, inclusive, dizendo que é, o não salvo estava de parabéns pela brincadeira e que isso mostrava como a imprensa ocidental tem uma visão errada da imprensa da Coreia do Norte, que não é nada de manipulação, não sei o quê. Que, na verdade, quem caiu nesse papo foi a imprensa ocidental, né? Saiu no New York Times e o caralho. Saiu aqui então... no Brasil
1: muito também, Muita <risos> gente caiu nisso.
2: Não, sai... foi, caiu no Brasil internacionalmente, foi foda. Enfim, foi uma brincadeirinha aí que quase deu merda, mas muito interessante, é uma treta, eu diria. É,
1: dentro... até com o próprio Não Salvo, né, o... o Fred Fagundes, do Bicuda, já participou de um programa aqui nosso a gente tem o contato dele estamos tentando estamos tentando fazer o que o Fred consiga fazer um programa com a gente o Fred Toma...
3: o Fred está mais liso que o Neymar no
1: nossa está mais tá mais fácil falar está <risos> mais fácil falar com o papo do que conseguir falar com o
3: Fred meu irmão. tá foda é... o
2: Fred é um profissional muito requisitado
3: <risos> não mas ele... brincadeira da parte o cara é muito foda muito é... educado a gente sim, boa pra caramba sim. sempre responde
2: com certeza pelo
1: né? menos isso né pelo menos ele responde sendo sincero sendo não ele responde e uma outra treta aqui que mandaram pra gente, né? Foi o Natanael Porto. Uma treta antiga, mas que voltou a todos os diários esportivos do Brasil. É a treta entre o Icardi e o Max Lopes, né, cara? Que agora tá no querido Vascão. Coisa linda. Coisa linda. E na verdade, de treta, cara,
3: pô. o Icardi, eu não sei se você viu, ele, ele tava pra estrear pelo Vasco na Sul-Americana. O Max Lopes. foi inacreditável. O Max Lopes, ele tava pra estrear, e aí o que o Vasco fez? O Vasco falou, não, vamos poupar o jogador pra chegar na Sul-Americana, ele tá voando, porque ele tá um pouco gordinho. Sim. Aí, beleza, passou o jogo, pouparam o cara, aí agora tem o jogo da Sul-Americana, esqueceram de escrever o cara na competição. Só isso. Como ele assim? tá pronto pra jogar. É. <risos> o, Vasco, o Vasco botou ele
1: na lista de relacionados, mas esqueceu de escrever ele na Sul-Americana. Aí ele não vai poder jogar.
2: É, yeah. Nesse momento eu sou obrigado a dizer, como flamenguista, que eu odeio esse espírito contra, né? Os anti-corintianos, anti-flamenguistas, uhum. mas uhum. tem prazeres que só o Vasco proporciona, não tem como Nossa, dizer. inacreditável, <risos> inacreditável.
1: E esse do Icardio com Maxi Lopes, o que rolou? Eles faziam um dupla de ataque, né? Acho que em 2013, 2012, lá no Sampdoria da Itália, era uma... Baita dupla de, de ataque, conquistou todos os corações dos italianos. E aí foram fazer uma viagem entre amigos. O Maxi Lopes, sua esposa na época, o Icardi e mais um amigo deles. Acabou que, no meio dessa viagem, a esposa do Maxi Lopes e o Icardi resolveram ter uma conversa mais íntima. Eu posso dizer assim, <risos> não ficar muito explanado. E aí deu uma treta fodida. E no que isso rendeu? Hoje em dia, essa ex-esposa do Max Lopes está casada com o Icardi, tem... Eles tinham filhos na época, não é, Igor? E aí o, o Icardi tatuou o nome das filhas, que na verdade é do Max Lopes, aí tá com outro filho agora. É uma porra Ele essa, escreveu né? uma
2: biografia, cara, contando a história.
3: Atual do Icardi então. e ex do Max Lopes... Se envolveu numa polêmica parecida com o Brozovic. Que isso, cara? <risos> Sim. A, a, o negócio na Itália é muito louco, cara. Estão dizendo que, que a, ela, a, a ex-esposa do Max Lopes, está declarando que ele está com alguns meses de pensão atrasado.
1: Ah, o Max Lopes. Mas o que, que rolou dela com o Brozovic?
3: A mesma história, cara. Parece que ela teve um pequeno afé com o Brozovic. E você
1: tem alguma outra treta aí, Igão, de jornalistas e futeboleiros?
3: Cara, eu tinha anotado aqui a treta hum. entre Sidorf e Arnaldo César Coelho, você lembra disso? Não. Caralho. Foi, Foi que eles, eles estavam no Bem Amigos e o Arnaldo, todo pomposo, veio relembrar aquele lance do Paulo Henrique Ganso contra o Botafogo, que ele dá uma caneta no cara, corta, vai pra dentro, chuta, a bola bate na trave e sai. E perguntou pro Sidorf, falou esse jogador tem espaço na Itália, estavam todos elogiando o Ganso, era o auge do Ganso e o Sidorff disse não, na Itália ele não passaria assim
1: não, ele nem falou na Itália, ele falou na Europa ele falou que o Ganso não ia conseguir jogar na Europa e acertou, né? Sim, acabou não. que acertou,
3: é, é, é por isso que eu trouxe porque o Sidorff veio com a razão e é exatamente o que você falou, o bom dessa treta, cara é que ninguém ofendeu ninguém, mas ficou todo mundo com cara de cu é. e é impressionante, não, né? cara <risos> É incrível, e todo mundo bem amigo todo assim, incrível. o próprio Galvão não tava entendendo nada, porque estavam todos bajulando o ganso. E aí o disse,
2: não, não. Eu queria só fazer uma parte aqui, antes que eu me esqueça também, que a gente não pode jamais, num episódio aí de nostalgia e treta, deixar de mencionar o nome de uma figura, de uma lenda da zaga aí, do, inclusive do Flamengo, né, jogou em muitos times, que foi Júnior Baiano. Júnior Baiano é um... Não sei se quando alguém tá no, no, numa pelada, chuta bem para fora, assim, sempre alguém grita, bandeirantes, né? Que é? Isolou a bola. O Júnior Baiano é quando alguém chega rasgando no chutão, sabe? Bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Você pode gritar, nos anos 90, havia essa cultura de você gritava Júnior Baiano, nessa hora que é... O zagueiro que ele só sabia fazer isso era canelada na bola e, e no adversário.
1: Não, o eu, eu, Júnior Baiano, vale ressaltar que com o árbitro de vidro ele não duraria 15 <risos> minutos em campo, né? Que puta é, que pariu, os caras. No, cara no primeiro o replay primeiro entraria
2: a polícia é. pra levar ele embora, né? Em <risos> já
1: ia embora logo. E aí, né? Fechamos essa. Essa treta, tentando explicar um pouco essa treta do Max Lopes com o Icardi, uma treta que já tinha até se encerrado, né? Mas agora, como o Max Lopes veio pro, pro Vasco, inclusive já tô esperando a próxima musiquinha de qualquer torcida do Rio sacaneando ele. Uma outra treta que mandaram. Acho que eu vou juntar duas tretas aqui que envolvem o mesmo jogador. Um jogador que é muito, realmente, muito polêmico. O Guilherme Almeida mandou pra gente pra gente falar sobre a história do Rodrigo com o Fred. E o Henrique Ximenez mandou para a gente falar a história do Rodrigo com o Milton Mendes.
3: É como você assim, disse, cara, dava para fazer um episódio só com as tretas do Rodrigo. Exatamente.
1: O, <risos> e não, ainda dá para botar a treta do Rodrigo no último jogo dele com a, com a Ponte Preta, que ele deu a dedada, foi expulso, que e a Ponte isso? Preta perdeu o jogo, foi e aí a Ponte Preta foi rebaixada por causa desse, dessa dedada dele que ele foi expulso no pênalti. E essa do Fred, cara, coisa de jogo, né? Provocação de jogo, a gente vê muito. Você me agora explica a dedada
2: eu... que eu fiquei curioso? Como é que é essa história aí?
1: Ué, dedada. Sabe aquela dedada que o Cavani levou quando ele tava jogando pelo Uruguai?
2: Caralho. Que
1: o Sandu expulsou ele, mas não expulsou o, o Hara, cara da dedada.
2: É o... Esse é o que caso é o aí que se tiver um árbitro de vídeo, pode entrar é, já, levar, levar preso.
1: Não, não tinha, e aí o. Dedada é nada mais, nada menos que um carinho. Um pouco mais íntimo dentro da área do zagueiro com o atacante. E o Rodrigo é sempre muito carinhoso dentro da área. Ele. acabou sendo expulso, a Ponte Preta tomou o gol, foi rebaixada por causa dele. Eu jurava que ele ia morrer nesse dia. Não morreu, ainda bem, né? Que seria uma tragédia. E Não, e na era... mesma
3: noite, na mesma noite, a Ponte Preta rescindiu o contrato com ele.
1: É, sim, ele foi. Ele foi. É, o contrato foi rescindido no mesmo dia, pra você ter ideia do quão inteligente ele foi em campo. <risos> E o do Rodrigo com o Fred foi mais coisa de campo, né? Atacante com zagueiro. Hoje a gente vê muito Fernando Praz com o Ricardo Oliveira, aquela provocação. E o Fred também é um cara que gosta muito de provocar, principalmente em clássico.
3: O do Fred e... com o Rodrigo, eu posso falar com propriedade como um ex-tricolor carioca, atualmente tricolor baiano, é... Cara, foi o lance do quando o Gun tava dando uma entrevista que o Rodrigo passou atrás gritando o Fred vai me mamar. E aí o Gun ah, se emputeceu e foi pra cima dele. Boa.
1: É, o Rodrigo, assim, parece a gente, né, jogando FIFA, só que ele joga, jogava futebol profissionalmente. E a do Rodrigo com o Milton Mendes foi na saída dele do Vasco, ele falou que o... Começou, né, na saída dele do Vasco, falou que o Milton Mendes era duas caras, falou que o cara era hipócrita pra cacete... E aí num jogo entre... Foi contra quem? Não sei se foi Ponte Preta. Foi algum time tipo, Goiás, não sei. O Rodrigo já tinha saído do Vasco, o Milton Mendes estava no Vasco ainda. Aí rolou um empurrão do Milton Mendes no Rodrigo. Alguma coisa assim, alguma outra treta que... De dois caras que... Assim, mudaram um total de nada com porra nenhuma, né? E... Só serviram pra, pra dar mais tempo da gente fazer esse programa. Pelo menos, né?
2: Você falou aí da dedada, cara, que eu inclusive não tava entendendo se era dedada, literalmente né? a dedada. Não, pois é, tem, tem comentar que a gente falou da Placar, me lembrou aí de uma antiga reportagem, a Placar investigando a patolagem. A patolagem foi o tema aí dos anos 90 também, que foi cunhado na época que o nego tava utilizando aí desse artifício que não se sabia se era um carinho ou uma agressão, a violência, né? A patolagem que... tá mais pro carinho. A patolada,
1: dependendo da patolada,
2: pois é. fica entre
1: o prazer e a dor. Mas é uma linha muito tênue ali. É uma linha muito tênue ali do que. Do que depende de quem. Se o cara tiver uma, uma expertise na patolada, porra, aí todo mundo sai feliz, né? Mas quando o cara é meio grosso assim, é foda. Aí
2: é, a patolagem é a antessala da treta. <risos> vai vendo.
1: Mas, mas, cara, hoje em dia, ficar... Ainda mais agora, com o árbitro de vídeo rodando o mundo, né? Conquistando o mundo. Fica muito difícil, né? Ter esses lances que, cara, querendo ou não, pô, são maneiros pra caralho, vai. São bem maneiros. Mesmo, <risos> não sendo contra o Flamengo, pô, acho ótimo. Acho, adoro ver. Mas fica é, foda, é né? A
3: graça do futebol é essa. Ver né? o circo é.
2: pegar fogo, né?
3: dedo no cu e gritaria.
1: Literalmente. É, literalmente, é. E o, uma, uma coisa que aconteceu muito, né, era o, a, a história do Soares, mordedor, né, ele se deu mal um pouquinho, ficou
3: seis meses suspenso, perdeu, sei lá, quantos jogos. O do Soares foi bom, cara, que ele foi punido porque ele não era réu primário, então quer dizer, é um cara que já mordeu alguém. É, que, esse é, que é o que, pior.
2: É muito específico, né? Tipo,
3: é. é muito específico, muito
1: específico. E, cara, ele mordeu Quanto o que é lindo na Copa do Mundo, cara? O que, que passa na, na, na cabeça do cidadão para fazer isso, cara? para morder do nada. Que coisa de louco, mas pra dar de nada. Dá tá? uma patolada. É, é instinto. Mas é gostoso, pô. Ah, pô, pelo amor de Deus. E. Uma outra treta, tô adorando essas tretas que trouxeram pra gente. Foi do nosso meu queridíssimo amigo Tomás Gomes. É uma treta recente, mas é uma treta que eu até vou juntar uma outra aqui que, que eu tenho anotado, que foi a do Nenê com Aguirre, que contra o Cruzeiro, o Aguirre pediu pro... pro, pro... Chamou né? o Nenê pra ser substituído, o Nenê não aceitou, ficou putaço, tava indignado no banco de reservas, aí acabou que deu sorte que o Cruzeiro foi, perdeu o pênalti logo depois da substituição, isso me lembrou a, aquela substituição que o, do Ganso, né, contra o Santo André, na final do Paulista, que ele recusou sair, e não saiu realmente, porque ele tava jogando muita bola, e também uma treta do Neymar com o Dorival, né? Que ele foi, queria bater o pênalti no Dorival. Vocês estão deixou. criando um monstro. Exatamente, René Simões sempre soube. E aí o Neymar se deu um chilique em campo, aquela coisa toda, aquele teatro todo, né? Ele já desde sempre gostava muito de, de cenas é, da dramatur dramaturgia futebolística, né? E... Essa do o Nenel é recorrente, né? O jogador não gosta, ele chuta, chuta uma garrafa d'água num comprimento técnico. Às vezes até dá uma porradaria com o jogador e técnico, como deu lá, sei lá, em 2013, 2014, com o técnico da Fiorentina. Comecei a lembrar um monte de coisa, misturei a porra toda mesmo. E a última treta da Julinha, pra fechar as minhas tretas de hoje, é. Uma coisa que eu admiro muito do profissional do ramo do jornalismo esportivo que foi a Máfia do Apito de 2005, né, cara? Dez rodadas foram canceladas, o Inter tava lá na frente, aí o Corinthians foi o final, final do ano, foi o campeão da, daquela edição e quem encabeçou essa, essa, esse dossiê da Máfia do Apito foi o grandíssimo André rezek sabia disso?
2: Que veio da revista Olha Placar. Aí.
1: Ele, veio, ele era da placar.
2: Olha aí, tudo se, aí, se completa, é um ciclo. Tudo ciclo. Cara, <risos> tudo a vida encaixa. é uma coisa linda.
1: A vida é uma coisa linda. Eu só. Aí, a, a editora, inclusive, da época da Veja, ela até estava no, no Roda-Viva com do Bolsonaro agora. Eu esqueci o nome dela, eu vou correr aqui para lembrar. Mas foi algo que deu muito o que falar, né, cara? O, qual é o nome do, do juiz? Edilson Pereira, não era? Edilson Pereira. Caraca, que teve uma treta dele com a Luana Piovani no Altas Horas também.
0: A Luana é, quer falar, você tem
3: filhos?
4: Sim, uma filha de 10 anos.
1: Ah,
3: é? Ela gosta de futebol?
1: Ela,
4: Ela, além de... Não, um, porque ela normalmente gosta... a gente ama o que o pai faz, daí vai acompanhar um dia no serviço, ah, esse é tipo lá, de coisa. Ela tem 10 anos, ama mais o pai do que o futebol. E logicamente que, infelizmente, como eu te disse, apesar de você ficar com essa boca aberta não acreditando, eu errei e assumo o meu erro. Eu, 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 eu sinto muito difícil. que eu fiz.
1: E acho que por mim é isso. Acho que foram todas as tretas aqui, pelo menos acho que eu lembro. A mais marcante pra mim com certeza foi a do Dunga com o Alex Escobar. Nunca vou esquecer do Cagalhão. Achei incrível aquilo. E vocês, tem algumas últimas tretas?
3: Eu encerrei o meu expediente.
2: Minha treta final, acho que só pra não deixar de mencionar uma classicona, é a homenagem aí que o Romário fez no bar dele. Ele pintou as portas do banheiro com o Parreira e o Zagalo, que não, não convocaram ele em 98, e deu no que deu, então apesar de eu não concordar e não votar no Romário atualmente, eu acho que é ponto por baixinho pela, pela, pela arte, né? Foi, com, usadia, com belos né? grafites, o, o zagalo cagando. Eu gostaria de dar um Deixa barro eu... aqui, sabe? <risos>
1: Como todo mundo já conhece, todo mundo ama esse quadro, é o quadro que o Brasil pede, vamos agora para a dica do Olheiro. Eu vou começar hoje, tô precoce, não estou nem aí. A minha dica vai ser simples, <risos> direta, curta e grossa, porém incrível. Netflix, você que não tem Netflix, tem Netflix. Caso não tenha Netflix, baixe o Popcorn Time também, que dá um gás. Juventus Prima esquadra é uma série de, dividida em duas temporadas, três capítulos cada temporada. Da última temporada de futebol da Juventus Que teve, tem o gol que tinha é Ronaldo de, de bike Tem a aposentadoria do, aposentadoria não né O Buffon saindo da, da, do time É incrível, pega os bastidores E o, o mais maneiro pra mim dessa série São os carros que os caras usam Eles falam com a tranquilidade dentro das suas Ferraris e BMWs Os filhos do Marquinhos são fofíssimos também Vale muito a pena Igão, suas dicas, fala pra mim
3: Bom, eu vou aproveitar a presença de um dos maiores treteiros do Brasil louco. e vou trazer uma dica que foge do futebol, mas que na verdade é uma oh. dica, mas eu já vou emendar um comentário assim na sequência, que a minha dica a minha dica é, o documentário produzido pela Vice chamado O Mito de Bolsonaro. Eu, eu vi hoje, se, muito bom. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o Bolsonaro ele é real e existem pessoas apaixonadas por ele, e esse documentário Sim. ele me assustou de uma forma, que eu acho que todo cara, mundo tinha que ver pra entender como esse mito é construído, eu achei muito bom, cara por ele ser bem curtinho e ele explicar de uma forma bem razoável e direta o, pelo que essas pessoas estão lutando, saca? É bom você entender o que eles estão dizendo, ou essas pessoas que simpatizam com Jair e toda a sua família, para você poder discutir e debater sobre. É, eu achei muito bom o documentário em si, mas o meu comentário é não vote no Bolsonaro.
1: E você, Ivo, quais são as suas dicas ou sua única dica?
2: A de ter ouvintes aí, inclusive, que estão, estão pensando em votar no Bolsonaro, né? Então esse documentário também é legal para pessoa enxergar de que movimento ela faz parte, né? Minha dica, eu tava com medo que tivesse que ser relacionado à pauta, né, ou a futebol, mas eu eu tenho que tem que trazer essa mídia nova, que é, já que vocês estão aí ouvindo um podcast 4231, é um público qualificado para ouvir também um outro podcast com um número no título, que é o 1986. A gente falou aí dos anos 90 e o 1986 ele se passa e justamente fala sobre essa nostalgia. Primeira temporada se passa num passado distópico. Segunda temporada agora tá as pessoas estão tentando buscar as conexões aí com a primeira temporada. E enfim, é um audiodrama para você ouvir no, online, né, no site ou baixar no aplicativo de podcast. Que ele tem no Spotify também e você ouve aí 1986 podcast. .com.br, um trampo foda do Guilherme Afonso, que é da galera do Não Salvo também, e eu ajudei ele com os roteiros, então é um quase um, um jabá próprio, mas na verdade eu não tô ganhando nada com isso, é só uma colaboração pela arte, então e, e tá ficando muito foda, eu me arrepio toda vez que eu ouço o episódio, é bem maneiro mesmo, uma trama se desenvolvendo aí, diante dos seus ouvidos, né, não dos seus olhos, dos seus ouvidos.
1: E óbvio, como não pode faltar também como dica, o Treta Talks, né, o podcast do Ivo. Opa. Vale muito a pena ouvir quando se você quiser... Ah, porque aqui a gente tenta sempre sair um pouco né, do futebol, falar de algumas outras coisas. Mas o nosso gancho principal sempre vai ser o futebol. E lá no Treta Talks você ouve de tudo. Tem esporte, tem Neymar, tem Netflix, tem Elon Musk, tem tudo lá. Então vale muito a pena ouvir também.
2: Tem episódio de futebol americano, teve episódio agora da Copa do Mundo, enfim.
1: Tem tudo de tudo, né? Isso aí. E... Então foi isso. Fechado aqui o nosso 15 quinto episódio. Agradecer a toda a galera que mandou as trilhas pra gente comentar aqui. Foi muito maneiro, foi interessante, né, que a gente conseguiu botar no meio do episódio. Agradecer ao Igão, sempre, né, Igão? Tamo junto. E ao Ivo, né, por ter aceitado Participar do, do, do nosso podcast Mais um convidado Estamos conseguindo em cada episódio Trazer um convidado diferente, isso é
2: incrível É não, pra mim Podcast É que nem suruba, é só me chamar que eu vou E Eu vi aí que o trabalho de vocês é sério E fui surpreendido, então topei participar, mesmo não Dominando aí a área, né, não sendo da minha área <risos> Zona de conforto Mas muito bom Obrigado pela participação aí, pelo convite. Valeu demais. Valeu, rapaziada. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu.